0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los distintos y distintas que nos acompañan en el día de hoy Con nosotros Alessandro Luqueci, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme, es un placer estar acá
0: no, Una chimba, una chimba Yo invité a Alessandro por su página, bueno por sus redes que habla del crecimiento personal Un poco de cómo perder la timidez eh, Me parece muy bueno tu contenido, una charla que, que venía esperando hace mucho Y ahí te quería preguntar como que el discurso en, en tus videos o en tus redes es que tú antes eras muy tímido y pues lo querías dejar de ser y bueno, implementaste como un montón de prácticas y hábitos para esto. Pero mucho antes de empezar tu página, ¿cómo entraste o cómo fue este primer contacto con el mundo del
1: desarrollo personal? Esa primera fase eh, es una fase de consumo de contenido. Y lo he hablado con muchas otras personas que quizás estén en esta fase de, de, de crecimiento personal O de intentar mejorarse a uno mismo Hubo una época en la que me obsesioné con el contenido de mejora personal en YouTube Fui una persona que consumió YouTube toda su vida uh -huh. Desde pequeño Y en un punto me empezó a salir mucho este tipo de contenido Me logró cautivar e inspirar ¿Esto fue hace cuánto más o menos? Esto fue... Hace tres años. Ah, ok. Hace tres años empecé a consumir fuerte este contenido. Escuchaba muchos podcasts. Me gustaba mucho. Me cautivaba mucho.
0: ¿Cómo qué tipo de, de
1: personalidades oh, mm, escuchabas? David Goggins me atrapó bastante. <risa> me inspiró mucho. Dije, ¿cómo puede ser que esta persona <risa> esté haciendo todas estas cosas? No, no tiene sentido. Eh, me inspiró Me inspiró su... Su manera de afrontar la vida y, y de tolerar el, el dolor y buscar el sufrimiento en busca de, de esa mejora. Me inspiró mucho. Su libro me inspiró mucho. Me, me gustó mucho su libro. Eh, David Goggins. Eh, hay otro creador de contenido que me gusta mucho que se llama Tanko. Eh, de igual manera son, son emprendedores y, y, y creadores de contenido que... Que, que se gana en la vida apuntada a este, de este contenido de Mejora Personal. Sí. Yo diría que él ha sido mi, mi más grande inspiración. No es tan conocido, no es, un, no es tan grande. La verdad es que no lo conozco. Dan Coe. Dan Coe, sí. Okay. Y, y pues él es un escritor realmente. Y él explica...
0: Me suena. O sea, ¿tiene algún libro conocido?
1: Acaba de sacar su primer libro hace poco. Se ¿Cuál? llama El Arte de, de la Atención. The Art of Focus. Ok. Y... Me suena y explica que todo en la vida es escritura absolutamente todo para, para el trabajo, para lo que sea que queramos canalizar para productos, servicios para absolutamente todo todo está en la escritura entonces lo que, lo que explica él es cómo podemos canalizar absolutamente toda nuestra vida y todo lo que queramos aportar y todo el valor que queramos generar a través de el registro que se crea a través de la escritura entonces, para hacer guiones de este podcast, tal vez, o los videos que hacemos los creadores de contenido, o un libro, una lección, todo tiene que tener una estructura y todo viene desde y, la y escritura. por
0: él empezaste a escribir? Y escribiste? por él
1: empecé a escribir mm. y, es, y esa escritura me sirvió para los guiones. Ok, okay. esa okay. es una
0: tarea pendiente que yo tengo, por ejemplo, o se hace que, digamos, en este mundo del crecimiento personal hay un montón de cosas que tú puedes hacer levantarte temprano, hacer ejercicio... ...comer bien, no sé qué... ...entre ellas está escribir o tener... ...o hacer journalism... Uh -huh. ...pero pucha, a mí me cuesta mucho... ...como que, no sé... ...siento que lo dejo siempre al final del día... ...o bueno, en, en la idea de... ...lo tengo que hacer, lo voy a dejar para... ...justo antes de dormir y me da mucha pereza ahí... ...jamás lo hago, jamás lo hago...
1: ...pero es, sé que es una buena práctica... ...que uno puede implementar. Sí, eh, pues de la experiencia que he tenido... ...especialmente con el... Con el journaling y, y escribir en un diario e intentar canalizar los pensamientos y las emociones en papel no es tan grande como uno pensaría que es desde un comienzo. Uno, uno, pues a mí me pasó, yo empecé a escribir, me demoré un mes como escribir, intentando sacar unas metas o unos propósitos que yo encontrara significativos. Todos los días escribía un poco y... Y listas de gratitud. ¿Qué me gusta en la vida? ¿Qué quiero, qué quiero hacer? Y yo, pues... En ese, durante ese mes dije... Esto es una mierda. Estoy perdiendo el tiempo. ¿no? no me gusta nada esto. Sí. Pero luego de un tiempo... Pues sí... Empecé a identificar patrones. Ok. Se repetían cosas... Eh, por las que estaba muy agradecido. Entonces empecé a darme cuenta de esos patrones. Y empecé a encontrar mucho valor en poder revisar como... ...mi yo del pasado tan fácilmente como solo pasando páginas sí. atrás... ...y siendo como, oh wow, aquí me gustaba esto... ...y ahora me gusta también esto y esto y esto... ...entonces empecé a conectar cosas... ...y dije, ah pues... ...todo esto lo puedo conectar y lo puedo dirigir hacia una dirección... ...y podría decir que estoy usando mi tiempo de una manera significativa... ...eso fue lo que ya encontré valioso... ...pero ya después de un tiempo... Okay. ...y el problema con eso es que todos queremos resultados... ...inmediatos... inmediatos. Sí. Entonces no todos están dispuestos a, a, poner, a, a pasar por ese esfuerzo a largo sí. plazo y, y como a sacrificar ese, esa gratificación instantánea. Sí,
0: obvio. Pues todavía en día se trata de la gratificación instantánea, ¿no? Y puede ser el tema de escribir o el tema de hacer ejercicio o de comer bien. Todo, todo lo relacionado es como, pues de pronto no el resultado no lo vas a ver en la primera semana, pero puchar los seis meses, Uh -huh. Y vas a ver un cambio abismal en ti Es que uno se puede transformar completamente Y la, algunas personas Puedes decir, pero pucha, pero es que seis meses, o sea, es que seis meses no eso es mucho Tiempo, pero sí. pucha, o sea Piensa seis meses En comparación a 10 años O sea, seis meses no es nada Es como un pequeño esfuerzo Que si sí Te va a cambiar el resto de tu vida, que pueden ser 50, 60 años, seis meses En verdad valen totalmente la pena
1: Completamente eh, Y Y sí Pues es tan fácil Como decir Sigue haciendo Esa única cosa En la que quieres mejorar Por seis meses Y tu vida va a cambiar uh -huh. es, Eso es un, un hecho sí. Digamos que es un hecho Sí Pero no Es muy difícil Es, es muy fácil decirlo Pero sí, obviamente. Todo el mundo sería muy bueno En muchas cosas Si Si estuvieran dispuestos A poner Ese esfuerzo De su, de su parte Es, es difícil sí. Si no no
0: sí obvio. No, no, Pero no, no, no. bueno Digamos que volviendo a tu camino Empiezas a consumir mucho este contenido Goggins, Code Y ¿En qué momento Decides crear una página O hablar sobre estos temas? ¿Cómo que cambia?
1: Mm. Fue, fue parte En parte fue Desde la misma escritura pues fue, yo diría... Yo lo estructuraría como... Primero fue una fase de consumo de contenido... Que me inspiró a mejorar mis hábitos... A empezar a hacer ejercicio... A meditar bastante... A escribir... Uh -huh. A tener todos estos buenos hábitos apilados... Eh, y... Seguí consumiendo el contenido al mismo tiempo... Y empecé a aprender un poco más de... De, de este mundo digital... Y como... Como uno quizá... ...intentando resolver sus propios problemas... ...y enseñándolo en, en redes sociales... Sí. ...podías conectar con muchas otras personas... ...podías ayudar a muchas otras personas... ...y podías también... ...canalizar muchas cosas que tú tienes dentro de la cabeza... Y, ...e intentar... ...expandir... ...expandir un, un esquema mental que solo, solo como, no, ...no somos capaces de salir de ahí... Si no, ...si no lo sacamos... ...y si no lo hablamos con, con otras personas... ...entonces entre más personas... ...estén en contacto con eso... ...con ese algo que nosotros tenemos adentro... ...que quizás sea un problema que nosotros consideramos... ...que solo es de nosotros... ...empezamos a darnos cuenta que no... ...todos somos réplicas... ...de alguna manera... ...y todos tenemos problemas muy parecidos... ...hay problemas más comunes que otros... ...pero... ...cualquier problema que uno tenga... Tengo, no puedo abrir esta botella voy a empezar a hacer videos de mi proceso de cómo aprendo a abrir esta botella mil personas, millones de personas quizá tengan ese problema también
0: sabes que eso es un pensamiento que me ha ayudado mucho a veces a no frustrarme por el tipo de problemas que yo pueda sufrir cuando estoy en una situación muy difícil, un problema que digo como puta, en verdad no hay un camino, no hay una luz, ¿cómo puedo salir de esto? Digo, es imposible que yo sea la primera persona en la historia que tenga este tipo de problemas. Uh -huh. bueno, hay un trillón de personas que ya han pasado por esto y si ellas pudieron o no pueden, hay que yo también, o sea, hay forma, no, no me puedo sentir como tan especial de ay no, es que el, el mundo tiene algo contra mí, la vida tiene algo contra mí. No, bueno, o sea, sea, si uno puede, yo también puedo. Uh -huh. es como ese tipo de pensamiento que a veces tengo para superar la problemática pero bueno entonces o sea tú, tú, decís, tú decides empezar esta página y para alguien pues me atrevería a decir y también lo dices en tus videos como que eras muy eres o eras muy tímido, uh -huh. introvertido como de donde sacaste el valor que hiciste para subir ese primer video que yo siento que es el paso más grande,
1: sí completamente uh -huh. el primer video de fue una mierda. <risa> eh, ¿El primer video fue en TikTok en YouTube? Fue en, donde? Fue en YouTube. Okay. Mi primer video fue en YouTube, literalmente se llama Voy a empezar a hacer videos, creo. Sí, eh, creo que sí. <risa> y fue pucha, era una introducción retonta de un minuto y medio, algo así. Solo tenía que decir, voy a empezar a hacer videos porque me quiero comprometer conmigo a mismo a... No, no recuerdo bien no O tenía... sea,
0: como que tú, tú lo exteriorizaste A las redes sociales más como por un interés Personal de Grabar tu camino y ponerte
1: como Accountability mm, Sí, encontré El principal, el principal valor en, en, en el registro En el empezar a registrar un proceso Y en dejar una marca de mi vida Y sí. encontré que las redes Sociales permiten eso Sí, es eh, Entonces, pues para mí ...ha sido muy difícil comunicarme como, como he querido, como tengo las cosas en la cabeza... ...ha sido difícil sacar todos esos pensamientos en, y transmitirlos, transmitirlos con palabras. Entonces también dije, esto es muy importante para mí, tengo que aprender a hablar mejor. Entonces también fue una, una práctica importante para mí. Antes de empezar a hacer los videos dije, voy a empezar a hacer videos para... ...aprender a escribir mejor, a analizar mejor mis pensamientos... ...y aprender a expresarlos mejor... En, pues, ...pues adelante una cámara... ...entonces uh -huh. pongo la cámara y empiezo a hablar... ...y... Pues, pues, ...antes de subir el primer video... ...practicaste harto... Pana, ...fue puta... <risa> ...fue que... Yo en el, ...me acuerdo que en el video dije... ...tuve que grabar esto como... ...seis veces... ...pura okay. mierda lo grabé como 20 veces... <risa> no ...tuve que grabar resto de veces... Sí. Okay. ...porque me trababa. Sí. Por vainas que decía como No, me van a ver como una mierda Sí, sí claro Pero entonces, digamos, estas barreras
0: Que son algunas que yo también tuve que superar Por ejemplo, de el que dirán De la pena de los demás ¿Esas también las tuviste que tumbar? ¿O no, no pensabas mucho
1: en eso? Sí, completamente, también uh -huh. eh, Siento que hubiera sido Imposible llegar a, a ese momento en... Porque ese fue Un momento de, de, de quiebre En mi vida, de de que las cosas cambiaron, porque sin ese primer video no hubiera empezado a hacer todos los otros y pues no hubiera empezado a, a expandir un poco más mi, mi mentalidad, a darme cuenta que no estaba solo y, y a mm -hmm. compartir estos problemas con otras personas. Eso cambió mucho para mí porque yo siempre fui una persona muy cerrada y siempre tuve mis problemas para mí, no me gustaba compartirlos y pues es por, por eso de la introversión y por la timidez que... Entonces, ha sido como el eje central de mi contenido, ¿no? Sí. Mm. Entonces, pues, claro, para mí fue, fue vital tener buenos hábitos apilados. Para mí ha sido muy importante, eh, especialmente en la mañana, tener una estructura que me permita llegar a ese momento en el que, bueno, es momento de escribir un guión o hacer el video o editar o contestar... Mensajes, cosas así eh, Esos hábitos me han, me han permitido Tener más valor Y decir, o la meditación Como la concentración que, que, que he logrado Adaptar por los buenos hábitos Me ha permitido dejar eso un poco de lado Pero igual sin duda es un Es un salto al vacío un poco Igual he estado cagado de hacerlo Siempre, sí, sí he estado sí, cagado sí, de sí. hacerlo Pero uno lo hace y ya Después no, no, no hay nada. Es como, o sea, ya, entonces para
0: subir... Sí, o sea, digamos que en ese momento del primer video, de la primera cosa, del primer paso en cualquier cosa, es como dar el salto y ya. O sea, ese empujón final que te dio a ti fue como pensarlo poco y hacerlo de una vez.
1: Sí, sin duda. Mm. Pero los buenos hábitos fueron claves para mí. Yo sí. no, no, hubiera podido, no hubiera podido hacerlo mm. sin... Sin, sin que ese día, por ejemplo, me hubiera levantado primero a hacer ejercicio, después a meditar, después a escribir un poco. Y después como, bueno, en, en, después de este momento de reflexión, llegó el momento. Empezamos sí. a hacer el video. Okay. Si no hubiera hecho eso antes, y pues esos hábitos que los había tenido desde meses antes también, no hubiera llegado ese momento para mí.
0: Sí, es verdad. ¿Y tú, tú cómo inscribirías al Alessandro de, de antes? ...de antes de consumir todo este contenido... ...y analizando de ahora... ...o sea, ¿qué es lo,
1: como las principales diferencias? Mm. Pues... ...lo que te decía antes era muy cerrado... ...era muy cerrado... ...igual tuve amistades muy especiales... En, ...en el colegio fui muy cerrado... ...siempre me abrí más... ...los últimos dos años... ...y... ...siempre siento que me puse... ...unos niveles por debajo de las otras personas... ...entonces sentía que tenía que esforzarme más... ...por demostrar mi valor... ...o por, o por decir que era una persona... ...que podía aportar lo suficiente para los demás... ...pensaba uh -huh. que era yo el que tenía que hacer el esfuerzo... ...y no los demás... Uh -huh. ...siento que esa fue una mentalidad que tuve... ...mucho tiempo... Mucho ¿Cómo tiempo. de complacer a los demás? Sí... Oh. ...yo iría... ...no, no, no, no de necesariamente de, de complacer a los demás caer bien, sino como tengo que hacer cosas más difíciles que los demás o esforzarme más que los demás mm. para demostrar mi valor. Pero eso fue algo que, pues, por por cómo viví mi niñez, no sé, simplemente sí. se dio así. Okay. Y tuve esa mentalidad por mucho tiempo. Okay. Y vale. fue hasta que llegó ese contenido que que, que dije, guau, wow, es, es la vida no tiene que ser así. Sí. Quizás es una mentalidad equivocada.
0: Ya. Yeah. En tu tipo de contenido yo siento que, que reventó Cuando empezaste a hablar de cómo ganar amigos e influir sobre las personas Empezaste a hacer estos experimentos sociales En los que le hablabas a gente extraña en la calle Aplicando las reglas del libro eh, Pucha, o sea, cómo fue esta primera experiencia O eh, sea, la primera vez que lo hiciste Que pasaba por tu cabeza y cómo fueron como las, las enseñanzas de, de, cada, de cada vez de estas O sea, sí, cuéntanos un poco de cómo fue,
1: fue Cómo fue esto uh -huh. Sí Aprendí que Una cosa muy importante que aprendí Es que muchas veces pensamos Que ya no, no las sabemos todas Y que Y que no tenemos que Acudir a nada Como que tenemos todas las respuestas en la cabeza Cuando hay mil libros del tema. Mil personas que han tenido esos mismos problemas y vivieron toda la vida que nosotros no, no hemos vivido. Y nos dicen literalmente, tienes que ser esto y ya. O sea, no tienes que pasar 10 años de tu vida descubriendo eso que tienes que ser y después hacerlo. Es como, no, ahí lo tienes. Haz esto y ya, ahí tienes la solución. Entonces, eso fue lo que, lo que pensé con el libro. Pues, mi plan desde un comienzo... Era hacer contenido general de, de crecimiento personal Pero pues naturalmente se fue más por ese lado Porque fue el primero que tomé uh -huh. Entonces Un día se me ocurrió, bueno Si quiero que me vaya bien en esto Y un poco todavía desde esa mentalidad De tengo que esforzarme más que los demás Y hacer cosas más difíciles Que los demás para eh, Demostrar mi valor de alguna manera Tengo que hacer algo que no hacen los demás uh -huh. Entonces pensé bueno, ¿qué hago con, con este libro? Aprovechando que igual pues estoy intentando ser sincero y, y estoy intentando eh, sacar lo que, tengo, lo que tengo dentro, inclusive enseñar un poco de, de, de debilidad y vulnerabilidad para decir, tengo que mejorar esto, pero desde la sinceridad. Bueno, agarremos este libro, que es como el, la Biblia de las relaciones sociales, ¿no? Eh, agarremos como ganar amigos y cómo... como como ganar amigos, influenciar sobre las personas y lo practicamos con extraños y lo grabamos y, y al tiempo enseñó las reglas uh -huh. y, eso, y eso fue sí. entonces, y, y, entonces
0: y o sea como que te sorprendiste de la reacción de la gente te, te llenaba esas experiencias o que se, sí, de, después de hacerlo como que, que sentiste
1: eh, me gustaría decir la primera vez que lo hice que le pedí ayuda a mi hermano y a Afo, un amigo uh -huh. ellos me acompañaron a, a Andino al centro comercial Dijimos, pues grabémoslo allá pues como un primer nivel es más seguro en un centro comercial quizá pues, no, no asustamos tanto a la gente porque pues uno piensa Puta, van a pensar que les vamos a robar o que, o, o que les queremos vender algo uh -huh. se van a asustar, van a llamar a la policía o algo Sí. Entonces llegamos a Andino esa vez Porque es, que es, es complejo, porque también uno los tiene que grabar Y eso es, es ilegal realmente <risa> Grabar a desconocidos sí. es, no se puede hacer eh, okay. Grabar a desconocidos y subirlo a, a redes no se puede hacer Entonces to, fue todo, fue toda una planeación Pensar en, bueno, vamos a grabar a los desconocidos Pero después tenemos que decirles, hey, es que estamos haciendo esto eh, estamos grabando y, y que se quieren salir en los videos. Y a las personas que nos dijeron que no, pues nada, no, no, los subimos a los videos. Ya,
0: eh, ¿Y hubo varias que les dijeron que no?
1: No, ah, okay. hubo pocos. Bueno. Hubo pocos porque les explicamos al final a, a todos el motivo de por qué los estábamos haciendo. Y pues uh -huh. el motivo era sincero, era como estamos haciendo esto, porque quiero dejar de ser tímido, porque quiero mejorar mis habilidades sociales o porque X o Y. Entonces cuando le dices eso a la gente, pues se ha aprendido que si les dices con sinceridad qué que es, que, que es lo que estás haciendo, sí. se tranquilizan y dicen, ah, pues está haciendo esto, no me quiere vender nada, no me, no me quiere hacer nada, solo está haciendo esto por él.
0: Sí, es verdad. Mm, y también subiste un tipo de contenido en el que, bueno, explicamos un poco por qué te, te rapaste la cabeza. Mm. Tienes una serie de videos en el que te estás rapando la cabeza Y en, en cada uno pues digamos que explicas tus inseguridades Y cómo has logrado combatirlas Pero porque mientras te rapabas la cabeza? Sí,
1: ese, ese fue un poco pesado eso fue un poco <risa> pesado eh, Es la segunda vez que me, que me rapaba así era, era la segunda vez que me rapaba así Pero quería que fuera de alguna manera un, un compromiso conmigo Conmigo mismo... Que sé que esto lo hacen los militares... Y también hay... Pues, hay un, hay, pues David Goggins habla de eso... Como... Eh, de alguna manera... Un, tener una prueba física... De un compromiso que hiciste contigo mismo... Eh, pues voy a intentar... Soltar un poco lo que tengo dentro... Como tener el valor de... De sacar un montón de inseguridades... Que me jodieron mucho toda la vida... Y mientras mi hermano me estaba, me estaba rapando, sí. dije, pues, esos videos quedan, de, además de, de registro, quedan como compromiso. Entonces, pues, ya pues, voy a estar varios meses rapado diciendo, güeputa, hice como recordatorio de... En un video dije, esta es mi inseguridad que me jodió toda la vida y muchas personas lo vieron. Uh -huh. y, y, y me sirve de de recordatorio de que tuve el valor de hacerlo y de que ya esa inseguridad no no es, no es relevante okay. no no puedo decir que no me han dejado de joder esas inseguridades no para nada pero si si me hizo darme cuenta lo mismo como al ponerlo en redes hay un montón de gente que que dice ah me siento identificado yo también yo también yo también yo también entonces uno dice ah pues bueno no soy el único mm. y eso también es reconfortante entonces, eso, eso, fue, eso fue, el, ese fue el motivo por el que decidí raparme. Como para que quedara un, un compromiso y un recordatorio.
0: O sea, un recordatorio como de la vez que le externalizaste tus inseguridades al mundo y cómo las has combatido. Uh -huh. Ah, vale. Y sobre estas inseguridades, digamos que enumerabas varias y también sobre cada una como el mejor consejo que, que has implementado. ...para combatirla... ...con alguien... ...obviamente depende mucho el caso de la inseguridad puntual... ...pero... ...o sea como que ya, ya identificas... ...un set de 3, 5 consejos... ...principales para alguien que tenga... ...inseguridades en serio que lo acomplejan... ...lo martirizan todos los días... Uh -huh. ...y quiera combatir contra
1: ellas... Uh -huh. ...o sea podrías ahorita nombrar... ...consejos puntuales... ...sí... ...antes que nada... Debo decir que no soy ningún experto, yo soy una persona normal, sí. soy un huevón como... No, no soy ningún profesional en, en, en psicología o, o en psiquiatría, no, no soy ningún eh, profesional. Pero los consejos que he dado y, y lo he dicho han sido consejos que he aprendido, que he aplicado y que me han servido a mí. Entonces, pues diría que meditar, todo el mundo debería meditar, pero no, no todos lo hacen. ¿Ya meditar con qué inseguridad te sirvió. Meditar, no, pa para, o sea, para todo. todo en ya. general, para todo. Porque la inseguridad viene desde tener una, una mente muy distraída. Mm. Y yo toda la vida fui muy distraído. Toda la vida estuve mucho tiempo dentro de mi cabeza. Y eso me impidió disfrutar mucho la vida. Y ver muchas cosas que no existían. Y ver muchas cosas que, que me hacían daño, que, que eran estúpidas. <risa> Y, y meditar me ayuda a ganar mucha concentración. Y yo diría que eso es lo principal. Si, si hay una persona insegura viendo esto, esa inseguridad seguramente viene de, de, de distracciones, de, de tener una mente muy distraída. Entonces cuando estás concentrado es imposible sentirte mal porque es, es, solo estás... Presentes, es, estás agarrando las cosas desde la realidad objetiva, que así debería sí. ser. También, es, también encuentro importante y que me ha servido, pues ahora que me haces reflexionar, que creo que no lo he mencionado, pero darte una prueba de que has logrado hacer cosas que eran jodidas para ti o, o significativas para ti que tenías miedo de hacerlas, quizá, pero querías hacerlas y tener prueba, tener una prueba de que, de que lo hiciste. Entonces cuando te sientas mal o cuando tengas una inseguridad. Eh, que te esté jodiendo el día. Puedas volver a esa prueba física en un video o en un escrito o lo que sea. Cualquier prueba que se te pueda ocurrir de algo que, que puedas hacer. Eh, vuelves a eso. Y dices como, ah, pues, si pude hacerlo antes, esto no tiene, no tiene sentido. Pero también reconocer que. Puede ser inevitable en algunos, en algunos momentos que, que lleguen ese tipo de pensamientos. Y simplemente reconocerlos y, y usar esas pruebas desde que, que, has, que has trabajado para, para reconfortarte. Y para darte el valor que tienes que, que, de las cosas que has, que has conseguido.
0: Sí, y con, con tu consejo de meditar siento que sí es algo fundamental porque como dice Seneca... Uno a veces sufre más en la imaginación que en la realidad. Entonces, pues yo en lo personal... Si sí, antes era una persona demasiado overthinker... Que mmm, le daba mucha ansiedad... Como la opinión de los demás... Lo, el que dirán... De si hago esto... Va a pasar esto otro y me van a joder... Me, no sé, mis papás me van a putear por cualquier cosa... Sí, sí. Pero pasaba esa cosa y en verdad no... no no ocurría ni el 5% de todos los pensamientos que yo tenía. Entonces yo siento que meditar sí puede ayudar a uno a como... O sea, si la mente es como una marea muy desastrosa y pensamientos desordenados, como que calma, calma esa marea y a uno lo, lo ayuda a no sobrepensar tanto hmm. y como a relajarse con ese tipo de pensamientos intrusivos que yo a veces les llamo como demonios que a uno le susurran Muchas vainas al oído de puta están pensando esto de ti y no sé qué. Es como hay que hacer. O sea, también darse cuenta que la, uno le vale verga a la gente. Y uno piensa que toda la gente está pendiente de uno. Y ay no, me va a criticar esto o lo otro. Pero uno, desde que yo en verdad me di cuenta de que todo el mundo está en sí mismo en sí mismo. Y nadie está pendiente de los demás. Uh -huh. Es una visión de la vida mucho más libre, ¿no? como que yo siento que uno puede hacer cualquier cosa y como más sí, más, más libre, sin, sin siempre
1: pensar en, en la opinión de los demás. Sí, completamente. Sí. <risa> eso, eso también. No, no se me ocurrió, pero a mí también me cambió mucho la perspectiva. Mm. Eh, pensar que de pronto tenemos una está apuntándonos como solo a nosotros y es que todo el mundo nos está viendo a nosotros. Sí, sí, sí. No somos el pro los protagonistas. El, el protagonista de, de la serie. De la serie. Tal cual. Cuando sí. no, todo el mundo está preocupado igual que o sea, nosotros es que, con qué están pensando de mí.
0: Ajá, pues o sea, todo el mundo está en su propia película. Güey. Ajá. El, cada uno es protagonista de su propia película. Como que no, no está pendiente de vosotros También tú, tú, tú mencionabas una táctica que me gustaría preguntarte que era como hacerle evidente o contarle sobre tus inseguridades a uh -huh. alguien más pero ahí no me quedo tan claro cómo cuál es cuál es el mecanismo detrás de, de esta de este consejo o de esta acción como uno es pues porque es algo difícil imagínate uh -huh. llegar a, a contarle todas tus inseguridades a alguien bueno como hiciste tú en TikTok pero cuál es el mecanismo detrás de de hacerlo
1: mm. He aprendido que la gente resuena con, con cosas reales, con cosas de donde puedan agarrar y decir yo también soy esto y por esto tengo la motivación para mejorar o para trabajar en esto o hacer esto, para tomar acción. Entonces las inseguridades o esas debilidades hay que tomarlas con cuidado porque pues si sí, biológicamente si enseñas tus debilidades y tus vulnerabilidades te comen no sí. no, no es tan natural pero si, si agarras si agarras ese, ese punto bajo lo mencionas con honestidad y dices pero estoy haciendo esto esta es la realidad que solo yo sé pero la quiero compartir porque estoy casi seguro de que tú también tienes ese punto bajo Puede que no Puede que muchas personas no Pero pues me he dado el... Tengo la suficiente prueba en este momento de Decir que hay, hay un montón de personas Que tienen ese mismo punto bajo que yo Entonces lo comparto Y cuando lo comparto Esas personas pueden decir Esta persona real Como yo puedo agarrarme de eso Entonces cuando digo pues bueno Como compartimos esto Yo hice esto y me ayudó a mejorar en, en, en este punto bajo entonces las personas se motivan a a tomar acción más más fácil a partir de ahí. Es como para generar empatía. Es para generar empatía completamente. Ya. Yeah. Es para, para mostrarse auténtico que es que mm. uno no debería mostrarse siempre tan fuerte como si eres si eres fuerte siempre pues enséñate así porque pues es la verdad sí pero yo no creo que todos sean fuertes siempre. Ok Ok
0: bueno, de pronto yo yo cambiaría la palabra fuerte Por, por auténtico O sea, como, como lo decías al principio Como uh -huh. que si, si mostrarte Real Que es básicamente lo que estabas diciendo uh -huh. Siento que Otra vez como por el, el, el discurso De que cada uno siempre está en su misma película Y de hecho <ríe> Hoy en día es muy popular el término de NPC de <ríe> sí, sí, Non playable, sí, sí. playable sí. character Que quiere decir que o sea en los videojuegos hay entes, person personajes que están ahí de relleno, pero o sea no nunca hacen nada en el videojuego y marica, este mundo es tan grande y hay tanta gente que uno a veces ve personas que parecen NPCs, como que no no son reales weón, no, no tienen una conciencia humana y, y cada uno está tan ensimismado que uno piensa que en verdad hay NPCs, pero cuando uno logra o aplica esta táctica de la que tú decías de enseñar sus inseguridades o mostrarse real de pronto uno logra quebrar más fácil esa visión que pueda tener alguien más de que uno es un, un NPC un, un, o sea un nadie y, y mostrarse como Ey, marica, o sea yo también soy una persona tengo mis vainas, pienso o sea soy como tú uh -huh. y obviamente ya, o sea, ya entiendo mejor que es para generar una empatía mucho más fácil, mucho más rápido
1: Completamente mm. sí Es difícil sí y, y quizá no deberías enseñarle Ese lado a todos Obvio es Porque se pueden aprovechar de ti
0: Sí, 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 sí tal cual, ¿no? Y, y, pucha, o sea, depende del caso Pero también puede ser Raro o incómodo para la persona A la que se lo cuentas ¿no? O uh -huh. sea, no, no es como el consejo de No, si quieres hacer el pri, un, un buen amigo eh, de la un extraño en el centro comercial Tus inseguridades Obviamente es con más calma, ¿no? Uh -huh. eh, <risa> Es, es con más calma porque... Sí, o sea, van a quedar como que putas. Sí, o sea, se, se pueden sentir hasta asustados. Es progresivo. Uh -huh. Y bueno, con el experimento que hiciste... de Hablarle a 100 personas eh, en un día. 100, 100 extraños en un día. Eh, bueno, alcanzaste como 55. Algo así. Pero sí, también hablamos de, de este experimento. Cómo fue, qué rescatas de eso. Cómo se sintió... O sea, tus mm. pensamientos antes, durante y después.
1: Llévanos por, por ahí. Eh, sí, esta idea surgió desde lo mismo. Tengo que hacer algo que los demás no hacen, que es difícil. Mm. Y se me ocurrió eso. Voy a intentar hablar con 100 personas nuevas en un día. Entonces, se me ocurrió para... para Pues, no, desde un comienzo dije, en una semana. Voy a hacer un, en esta semana qué va a pasar. Mm. Entonces pasaron los días, lunes, martes, miércoles, jueves Y no hablé con nadie Porque, porque me cagué sí. No no hablé con nadie Pues mi idea era cómo acercarme a la gente que, que estuviera ahí sentado pues, Que verá que, que no estuvieran afanados O que los pudiera molestar tanto Y pues empezar una conversación y hablar con ellos
0: sí, y, y yo siento que ahí también uno siempre piensa como Pucha, hoy... Por tal razón no, no tengo el buzo que me gusta, entonces hoy no, lo dejo para mañana. Uh -huh. Si uno tiene, tiene ese largo periodo de tiempo para fallar, uno tiende a fallar. Sí. Es por la ley de Parkinson, como que si tú designas un tiempo esperado para hacer una tarea, uh -huh. tú vas a llenar ese tiempo haciendo la tarea. Entonces si tú dices, voy a durar una semana limpiando mi cuarto, tú, o sea, indudablemente vas a durar esa semana. Uh -huh. Limpiando tu cuarto Y haciendo una cosa por día O dejándolo todo para la última hora Pero si tú dices, tengo una hora para limpiar mi cuarto Lo vas a hacer en esa hora Es indudable
1: Sí pero, sí, pero... Sí, completamente. <risa> pero sí. Que no, no respete la ley de Parkinson <risa> En ese caso sí. Pues el viernes ya, ya cuando llegó el viernes dije No, soy una mierda, me sentí <risa> mal no, no hablé con nadie Lo voy a dejar para la próxima semana eh, Recuerdo que ...haciendo ejercicio ese día... ...dije... Porque, pues, ...mira lo, lo útil que es el ejercicio... ...que me sirvió mucho como... ...dije... ...no, no, no puede ser... ...me dije que esta semana... ...no puedo ser... ...no puedo ser tan mierda... ...tengo que... ...tengo que cumplir... ...yo dije... ...100 personas esta semana... ...entonces dije... ...no, mañana va a tocar las 100 personas... ...entonces ese viernes... Eh, ...pues el jueves... Eh, ...ese jueves en la noche... ...después de hacer ejercicio... ...llegué de una a mi casa a escribir la lista como para comprometerme y escribí como pues, una lista, dije como esta va a ser la lista le voy a decir a la gente que si quieren tachar o cualquier vaina para llevar el registro lo mismo, como para tener una prueba de esas que te, que te mencioné una, una prueba física de, puedo hacer esto antes, entonces en un momento en el que me sienta mal pueda volver a esto y decir esto me puede servir soy una persona que logró hacer esto Llegué ese día a la universidad a, y empecé, de una, a hablar con personas. Ese día no tenía clase, solo fui a hablar con personas. Entonces, primero, me le acerqué a... Llegué con un amigo ese día, entonces, pues mi amigo sí tenía clase. Mi amigo, pues le dije a mi amigo, como, bueno, tenme, tenme como cuenta como para hacerlo y así empiezo. Entonces le dije, voy a hablar con esos dos huevones de ahí. Entonces... Pues nada, me les acerqué primero a, esos, a esas dos personas que estaban están ahí sentadas y, y, y me les acerqué a decirles desde el comienzo, desde, desde cuál había sido la idea Pero la, obviamente
0: como... fue mucho más fácil
1: porque tú ya habías hecho los centros comerciales Sí, 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 okay. sí. no fue tan duro como la, las primeras veces en sí. los centros comerciales pero
0: entonces, O sea, sí, ya era un experimento que en teoría ya habías hecho antes. Uh -huh. Te había ido bien, no sé qué. ¿Qué fue lo que te frenó esta vez? Como,
1: uh -huh. ¿haberlo dejado para el final o, ¿o qué? Es que siento que es, es diferente hacerlo en un espacio con personas que no te van a volver a ver nunca. A un espacio como la universidad que te ven todos los días. Y okay. ya formas una identidad, entonces lo que sea que hagas... Ya, pues va, te vas a encontrar a esas personas siempre. Ah, ya. eso era lo que te rayaba Siento que la eso cabeza. era lo que me rayaba más. Ya, ya, ya. Como bueno, pues yo voy a hablar con gente en el centro comercial, pero pues. Sí, no X. me van a ver nunca más. Ya, ya, ya. Pero en, en la universidad de pronto sí. Sí, no
0: quería escoger la fama de El Rarito. Sí,
1: claro. Sí. Entonces, pues mi amigo me tuvo ahí en, en cuenta, pa, me vio a hablar con esas dos personas, él estaba ahí al lado. Y, y me ayudó, entonces... Pues ya después él se fue a su clase... Y ahí ya seguí con la... Con el recorrido, buscando gente ahí... Que estuviera por ahí sentada... Mm. Por ahí jodiendo, que yo era que estaban... Pues jodiendo, como para... <risa> para no molestarlos tanto... Entonces... Fui... Pues buscando gente, y hablando con gente... Y sí. así... ¿Y, así y qué
0: enseñanzas o, o qué... Experiencias chéveres tuviste... Con ese experimento?
1: Me di cuenta que la gente es mucho más amigable de lo que uno creería sobre todo en un contexto en el que todos comparten un, un pues algo en común como en una universidad que todos son estudiantes pues casi todos son estudiantes Solo, simplemente por eso hay más seguridad entonces es pues, diferente sí. en el centro comercial como na nadie tiene que ver con nadie sí. y hay contextos muy diferentes sí o sea pues, ya, ya hay algo que los diferentes. conecta Ajá.
0: si digamos tú estás en una farra y te encuentras a alguien de los Andes En una farra que no hay nadie No conoces a nadie sí. Ya conoces a alguien de los Andes O sea, bueno, de tu misma universidad, mejor dicho Ya hay algo que los conecta uh -huh. Y ahí como que empiezas a charlar con esa persona De X, ay, conoces a tal, no sé sí, qué tal cual Entonces, sí, siempre como que encontrar esa empatía O algo
1: que los conecte, obviamente ayuda O simplemente estar en farra Sí comparten <risa> El interés de que les gusta estar en Farra, quizá. Uh -huh. Simplemente por eso, eso puede ser más fácil. Sí. Y, y, y hay más seguridad. También. La gente, la se, gente se siente gente más, más segura. La gente se siente más segura El, el en problema,
0: problema en Colombia... Yo siento que es que la gente... Con toda la razón del mundo... Desconfía mucho. Uh -huh. Yo cuando... Bueno, he tenido la oportunidad de viajar... Y, y viví en, en otro país un tiempo... Pues la gente es mucho más abierta. Y, y como que... Como que ese arte de, no sé... Hablarle a personas en la calle... O de coquetear con un extraño en la calle... Sí. Era mucho más común porque... Puta, o sea, no te va a pasar nada... La mayoría de las veces, hmm. sí, no, pues no pasa nada aquí, si sí es como, puta, me van a robar, me van a emburundangar, sí, es, claro, es, es en la, en la, la calle. calle es muy difícil. Sí, si no, digamos en Bogotá, se le acerca a alguien a uno con un papelito, ahí
1: esta dirección, ahí sí, para correr. Sí, le doy en la calle, Ay, que es que quiero dejar de ser tímido, si quiero escribir <ríe> en este papelito, no sé qué mierda, no, se cagan del susto. fácil sí, Claro. Baila, Entonces, baila. pues me di cuenta de eso, la gente fue muy receptiva, prácticamente todos. Prácticamente todos fueron muy receptivos, estuvieron dispuestos a tener una conversación y, y admiraron mucho el ejercicio. Incluso hubo varios que dijeron: No, yo quiero hacer lo mismo, me, me encantaría. Y conocí mucha gente, compartí. Entonces le compartí es mi contacto a con muchas personas y quedamos la semana después. Fue increíble. Desde, desde entonces se seguido hablando. Con gente nueva todos los días. Ha sido como una tarea para mí. Ha sido o sea, importante. te sigues
0: acercando a gente... Sí,
1: al menos una vez al, al día. Al menos ¿Ah, sí? sí? ¿O ya lo hiciste? Eh, ah, pucha. Pues no, en la universidad. Sí, ah, okay, sí, ok. te dije todos los días. No, en la universidad. Ver,
0: no, igual hoy... Yo era alguien nuevo, güey. Sí, sí.
1: sí. <ríe> Cuéntame ahí. Qué
0: chimba ahí. Eso, sí, eso. Y, eso. y, y, y digamos... Te lo sigues, o sea, obviamente con los que no intercambiaste contacto, pero les hablaste, te lo sigues cruzando y te identifican, o, sí. ¿o qué. O sea, hay es como que, que... si sí ganaste una fama de, del man social o el man del.
1: Sí, de... sí, por ahí escucho como, ay, ese es el man de los videos, o hay gente que se me acerca a decirme, ay, tú eres el de los videos, muchas gracias por tus videos, me, me han ayudado mucho. O ay, tú eres el de los videos de internet. O también escuchaba ahí gente como que susurra, pero no se acerca y como, Ay, se hace mal. Ay, ¿Y tú qué sientes? Pues cuando te dan las gracias, ¿tú qué sientes? Me llena muchísimo, me llena muchísimo. Y, y lo mismo, es, es una prueba otra vez, como podríamos decirle ese frasco de pruebas. Eso también podría ser uno de esos elementos dentro del frasco al, al que puedo volver sí. para decir, tengo una prueba de cuando me sienta mal, pues puedo volver a esto para demostrarme que... Que, que puedo sentirme bien y tranquilo. Qué chimba. Entonces tú, tú ahora,
0: pues tienes tus redes y tan lo empezaste, como hablamos al principio del podcast, como por algo más personal de accountability de registro, pero ya teniendo como más trayectoria y comunidad, diría yo, ¿a dónde quieres direccionar tus redes en mm. un año, cinco años? ¿Cómo te ves, O sea, no sé, ¿quieres seguir con esto full o, o cómo lo ves?
1: Sí, sí quiero seguir con esto. Porque mi meta también desde, desde un comienzo ha sido crear una, una comunidad. Ha sido crear una comunidad. Me gustaría seguir aprendiendo. Yo creo que ya se fue por el lado de, de conexión social, personas. Yo creo que mi contenido se fue por ese lado. Puede que trate... Todavía temas de, de salud mental, de salud física, pero siento que esos, esos serían como temas secundarios. Mi meta a futuro es intentar seguir creciendo y crear una comunidad, una comunidad privada en la que pueda vivir. Okay. Esa es mi meta.
0: Y tú, hoy en día, pues, pronto todo el crecimiento que has tenido, ¿tú aún te consideras alguien tímido e introvertido?
1: Sí. Completamente.
0: Y ahí va mi segunda pregunta. ¿Tú crees que eso es algo que alguna vez podrás dejar de ser? ¿O, o, o no? Eh, yo diría
1: que... Es que también me cuesta un poco de definir ser introvertido o extrovertido. Siento que son son, son difíciles de, bueno, de delinear los... Sí, los la, la
0: verdad, la verdad, yo... Yo creo que ahí planteé la, la pregunta mal porque yo siento que introvertido o extrovertido es intrínseco en cada persona. Uh -huh. eso es muy difícil de cambiar introvertido. Yo lo definiría como alguien que su energía se recarga en momentos que está él solo y extrovertido es que su energía se recarga en momentos sociales o de otras personas. Y eso es algo muy difícil de cambiar en cada persona. Uh -huh. Pero yo sí siento que la, la timidez si sí es algo que se puede trabajar y son habilidades sociales, habilidades blandas que si sí, tú puedes trabajar para mejorarlas y tal, entonces tú si sí sientes que, que en algún punto te, cuando te presentes o cuando te definas a ti mismo en tu esquema mental de tú, yo ya no seas alguien tímido o si sí sientes que o sea, si toda la vida serás tímido solo que pues siempre te empujarás un poco más fácil a hacer cosas que, sí, que no
1: te gustan. Yo creo que pues ahora, como lo como lo dices así, llegará a un punto en el que ser, será muy diferente. Yo creo que puedo seguir deshaciéndome de, de esas barreras, intentar deshacerme de esas barreras y de y esas incomodidades y de esos miedos. Y eso puedo seguir haciéndolo hasta que me muera. Y, y si sigo con esto, pues yo creo que llegaría a un punto en el que... en el que ya pueda ser mucho más natural. Porque yo todavía... Tengo que poner un, un esfuerzo de mi parte He logrado uh -huh. soltarme mucho y, y pues bueno Quizá muchas personas que vean esto que me conocen Dirán, no, pero pues es que es una persona muy sociable Pues yo diría que sí, he mejorado mucho He mejorado mucho, pero ha sido trabajo de, Como pensado Ha sido un esfuerzo que yo he pensado En poner, porque encontré que es algo importante Para mí, y para todos Todos, todos necesitamos conexiones sociales y, y, y Pensar que es algo que se puede Practicar uh -huh porque to toda mi vida pues nunca me lo cuestioné que era algo que podía mejorar y muchas personas no se lo cuestionan siquiera pero lo mismo, es un proceso no, no es, no es de, un, de un día para el otro es estar todos los días no, no deja de ser incómodo, no deja de dar miedo cada vez menos hmm. pero hay que intentar expandir un poco la mente yendo como hacia ese, ese algo que, que te da miedo, pero que sabes que si llegas a eso y es que no pasa nada, tu cerebro aprende sí
0: no, y ahí, ahí recuerdo mucho a David Goggins que es, no sé, como lo que él dice de puro callo mental, o sea no. tienes que hacer algo difícil una sí. vez y te vas a ver a mierda pero cuando lo hagas dos veces te vas a ver un poquito menos tres veces ya un poquito menos y sigue siendo difícil pero como que tú formas unos callos mentales dentro de ti que te acostumbras a lidiar con esas situaciones ya cada día más de tu vida. O sea, hablarle a extraños, eh, situaciones incómodas, hacer ejercicio temprano, levantarte temprano. Siempre, como que ponerte en esas situaciones de no confort, uh -huh, te pues forman sí. esos callos mentales para pa seguir
1: leando. Tal cual, eh, lo hiciste ¿Sí? perfecto. Sí. sí.
0: No, bueno, Alessandro, una chima la conversación. No sé si tienes un mensaje final para la
1: audiencia. Un mensaje final. Mm pues que piensen que, aunque se consideren personas normales o, o quizá que no tengan las suficientes habilidades o, o que no, lo, no son lo suficiente, quizá sí tienen esos pensamientos, que sepan que yo soy una persona completamente normal y soy un huevón. <risa> y yo no soy ni un profesional, como, como dije más pues antes en el podcast, no soy ningún profesional y no... No, no soy tan hábil, en, pues, al, al menos en este mundo de, de las redes, pues a mí me, me hace ilusión este camino, pues que sepan que hay, hay maneras de, de, de conseguir algo grande, que, que ustedes puedan conseguir, considerar grandes que, que puedan considerar importante para ustedes, sin ser alguien tan especial desde un comienzo, pero que todo es un proceso. Si quieren conseguir ese algo grande, lo que sea que sea, es disciplina y trabajar con constancia. Y, y desde la sinceridad y desde lo que sea importante para ustedes y, y reflexionar en el camino, pero sin dejar de hacer eso, esa tarea clave para, para seguir mejorando. Pues en mi caso es hacer, es hacer videos, ¿no? Sí. Y seguir mejorando y ya. Entonces, uh -huh. simplemente eso. Que no sea una persona especial, las cosas se van... Se van Acumulando y van creciendo. Es, es el efecto compuesto, ¿no? Sí. Pero tiene, es, es un proceso, es, es que esa es la, la palabra clave para mí. el proceso? Superar esa, esa gratificación instantánea y aplazarla, saber aplazarla. Y pues el camino para mí es trabajar disciplina desde la meditación, desde la reflexión, desde los buenos hábitos y desde esa tarea clave para conseguir ese algo importante o significativo para. Para ti que estás viendo esto,
0: <risa> ahí recuerdo mucho una frase, creo que era de hábitos atómicos, no sé de dónde, de que la persona exitosa y la persona no exitosa tienen las mismas metas, las dos quieren lograr lo mismo, pero son las cosas que hacen los que las diferencian y por eso la persona exitosa llega a esa meta y la persona no exitosa no. Uh -huh. Entonces, yo siento que muy en línea con el mensaje que quieres dar es como que en verdad pues todos somos muy parecidos y queremos mil vainas, eh, disfrutar, no sé qué vaina, lograr esto, lo otro. Nos parecemos mucho en eso, pero en verdad si ustedes quieren conseguir esas cosas que tanto anhelan y se plantean es como como decía Alessandro, puta, el proceso. No, o sea, nada es hoy muy pocas cosas las podrán recibir instantáneamente como la dopamina que les libera Instagram en verdad las cosas buenas y con sentido es un proceso duro y puto y, y también con lo que decías de, de como que si quieren lograr algo que no se sienten especiales como que solo háganlo bueno así lo tomé yo no que solo lo háganlo, que pueden llegar ahí y ser especiales también me identifico mucho porque yo siento que una de, de las barreras mentales que yo tenía mucho antes es que con cualquier proyecto, por, por ejemplo, este podcast. Eh, no sé, a ver, hablando con un amigo, oiga, no, marica, qué ching va a ser un podcast. Y el otro amigo que a uno le dice, no, pero, weón, o sea, usted, usted qué, weón, usted qué va a hacer un podcast. Eso lo hace gente como Joe Rogan, Roberto Martínez... Chris Williamson, bueno, podcasters referentes que yo tengo. Me
1: encanta a Chris y, Williamson.
0: Ah, un cazo, Un saludito a Chris. Es esto?
1: <risa> Algún día. Algún día lo veré. Eh, sí. Como
0: que ellos son los podcasters referentes. Y, y como que uno a veces piensa que pucha, ellos nacieron y ya, ya tenían su podcast de 10 millones de views. Y, y no o sea ellos también es como darse cuenta que ellos también empezaron como uno y ellos también empezaron con un sueño y empezaron siendo nadie y empezaron con trabajo duro y empezaron sin que nadie los viera como por lentamente. muchos años uh -huh. y a la gente también se le olvida eso eh, eso con los podcasts pero con no sé con la actuación que no es que yo quiero ser actor pero pucha es que eso es para gente como Matthew McConaughey, Leonardo DiCaprio, Al Pacino y Scarlett Johansson que pucha nacieron para eso No juego O sea es que ellos también iniciaron por Siendo nadie En sí. obras trabajo. De, trabajo. de mierda Puro trabajo duro y, y sí de pronto ya es un top top 0.001% mundial Pero o sea el primer paso es creérsela uh -huh. El primer paso es creérsela Y de que si sí, hay gente que inició desde la nada Como yo estoy en este momento Y que ha llegado ahí Porque
1: yo no ...porque yo no. Completamente, sí, sí, que nos puede dar envidia o rabia que Ajá. esas personas que están donde nosotros queremos estar... ...decimos, no, es que son súper afortunadas y esa mentalidad no sirve para nada. Tal Y cual. la mayoría tuvo que pasar por un proceso muy puto <risa> para poder llegar ahí. Hace sí. poquito Chris Williamson llegó al millón de suscriptores... Y decía, para me tomo como cinco putos años vi, eh, podcast es semanal como, como para 6, llegar a esto.
0: Tal cual, 600 episodios, 3 podcast 6, semanales. 600
1: y pico eh, episodios, Ajá. es demasiado. Sí. Es un proceso muy largo. Y antes de
0: sentir envidia o resentimiento, que yo siento que esa palabra lo define muy bien. Antes que sentir resentimiento o envidia frente a estas personas que tienen éxito aprendan de ellas, vean ellos qué hicieron para llegar a ese punto, uh -huh. pero ese odio weón, no los va a llevar a ninguna parte.
1: Sí, completamente, completamente.
0: Sí. Bueno, eso sería todo, a todos los distintos y distintas que nos escucharon, muchas gracias, nos vemos en el siguiente, chao, chao. Chao. <risa> Melo... Ay,
1: Severo, Parsi.